0: Esto pasó en Nada Salvaje esta semana.
1: Al principio del programa yo decía que en una etapa, una parte bastante importante de mi vida como lo es la adolescencia, eh, cumple 30 años. ¿Cómo puede ser que un pedazo de tu adolescencia cumple 30 años? Bueno, sí, eso pasa. ¿Y en qué caso pasa? Pasa porque cumplen 30 años a manos de Felipe. Y se encuentra ni más ni menos que en el estudio Montevideo. El señor El Cabra. Fuerte ese aplauso, caballeros sí y señora. Bueno, gracias. Bienvenido. Uh, mirá lo que es arrancar un miércoles con toda.
2: En... A ver, para, Vamos a comenzar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Miguel. ¿Se te ve perfecto? Sí, la verdad que... contento? Muy contento de volver a las pistas, a las radios, es todo, es todo nuevo, pero a la vez cosa que hice mucho tiempo. En, eh, estábamos hablando hace un ratito
1: de, de lo fuerte que fue la pandemia para todo el mundo y en especial obviamente para lo que son las bandas, para ese, ese tipo de, de ejercicio que las bandas tenían del tocar, del grabar, de sí. encontrarse permanentemente. Pero también, si vos tuvieras que rescatar, por ejemplo, algo positivo de esta cuestión vinculada al tema de la pandemia y el aislamiento, ¿qué sería, por ejemplo?
2: Y nos sirvió para parar la pelota un poco. Nosotros veníamos eh, tocando demasiado, como jueves, ¿Qué? viernes, sábado, domingo, giras <ríe> de meses.
3: Donde había luz y un escenario, ustedes sí, estaban. Incluso no, en bien. escenario improvisado <ríe> también, por supuesto. No, acompañando. Más bien.
2: Y bueno, eso, ahora poder planear toda esta gira durante este año con una fecha por mes. Tranquilo. Es muy tranquilizante y aparte le podemos dar, eh, pensar en la fecha, vamos a ir a tocar y vamos a saber dónde estamos tocando. Claro. Eso va a ser nuevo. Para decirlo ahora, para que después
1: no se nos olvide, quede clarito. Próxima fecha, entonces. Es el 21 en Mendoza. Bien, lindo, provincial. Sí, sí. Bien, perfecto, para brindar. Mira, uh -huh. estábamos pensando más o menos en las cuestiones que tienen que ver con la pregunta. A mí me encanta preguntar por algunas cosas, viste, que tienen que ver con el pasado. Vos tenías 25 años cuando empezaron los manos, más o menos, ¿no? Sí. 25 años aproximadamente. Investigando un poquitito con respecto al tema del nombre, hay una, hay una persona dando vueltas que es el Loco Filippi. El ser? flaco Filippi. El Filipi? flaco <risa> Filippi. De mataderos.
2: De mataderos. ¿Qué pasaba con el Loco Filippi? ¿Quién era el Loco Filippi? Eh, es porque hace poco todavía lo. Cada tanto loco. Lo <risa> no, el, el nombre surgió cuando yo eh, hacía espectáculo callejero sí. antes de tener las manos. Y tocaba en Hessel todos los veranos. Y un, eh, en el año 91 fuimos con mi amigo Gabi Hermo, que es con el que Arman. tuvimos la idea de armar la banda sí. Y parábamos, bueno ahí en Heser andaba toda la barra de Chicago, de Nueva Chicago Picante sí <ríe> Y nosotros parábamos en la casa de ellos, en el departamento que tenían alquilado ellos Y después también compartimos un albergue que había en Hessen que era un colegio que en verano se transformaba en albergue de crotos. Y sí, sí. sí. bardo. Estaba ahí aguantando a la
3: gente. Sí. Y
2: ahí nos hicimos muy amigos de, de Gabriel y de toda la barra. Y, y en un asado, bueno, te cuento cómo surgió lo de... Por lo favor. del nombre. Eh, bueno, ese año decidimos, dijimos, che, vamos a armar una banda. Las canciones que yo tenía eran bastante eh, parecidas. A lo que veníamos escuchando, maldita vecindad, mano negra, decíamos: estas canciones se podrían instrumentar así. Y bueno, faltaba el nombre. Y en un asado, este Filippi empezaba, en todo empezaba a contar como accidentes que habíamos tenido. Charla de asado. <risa> y de borracho, por... sí, no, lógico, una cosa <risa> El asado otra. no tiene nada Exacto. que. Ver. <risa> y cada vez que le tocaba al flaco Filippi contar contaba un accidente en la mano y era la época, bueno te digo veníamos escuchando Mano Negra se hablaba mucho de las manos de Perón que no hacía época. mucho tiempo que había habido el tema del robo claro, le habían eso, ¿no? cortado las manos al cadáver de Perón, era algo tétrico mal
3: y todo lo que va al respecto porque todavía hay teorías conspirativas al respecto
2: de la huella digital y todo eso y cuando dijimos las manos de Filipe, ahí encontramos Gol. el nombre. Bien y, ahí. Y eso fue lo que nos motivó a, a empezar a buscar música. Y... Es verdad, porque en ese momento eh, no era muy, ¿cómo se dice?
1: conocido el tema de bueno, maldita vecindad sí. eh, mano negra. Y
2: había como. Recién llegaba. Recién. Y eran bandas que tenían de nuevo, de novedoso, que mezclaban ritmos. Había música, tenían temas funky, temas medio árabes, eh, medio cumbia. Y acá veníamos todavía muy encasillados con las bandas de rock. La, era todo muy sectorizado digamos, los estilos. Estaba hasta en alguna manera, quiero bah,
1: no, 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 no sé qué onda, vos me dirás... ...pero quizás en una de esas, dentro de todo, ese, estaba como medio mal visto... ...quizás esa sí. mixtura entre el rock y Más todo eso. bien,
2: era todo guerra. Y aparte, claro,
1: eso, eso <risa> es lo loco... ...porque también justamente cuando estábamos haciendo las averiguaciones... ...para esta entrevista, eh, empieza a aparecer esto de, de las mixturas... ...que vos bien mencionás, ¿no? Sí. Y ahí aparece una canción que es la del cucumelo, que sí. rompe justamente con eso, que sí. de alguna manera u otra eh, obliga a que, hagamos, que tengamos un sí. oído maduro para poder decir, eh, epa, hay sí. una banda de rock que está haciendo un temita de sí. cumbia. Eso fue tan poderoso que desarrollan un proyecto cumbiero más o menos, si se quiere. Sí, por así más, decirlo. Adelante, ¿no? sí. más adelante, Más mm. adelante. Hay una puntita con respecto a eso. En, se llevan perfecto con la cumbia, con la joda, con todo lo que tenga que ver. ¿Y cómo fue esa transición? O sea, ya era una cosa completamente innata o tuvieron que agarrar y meterse dentro de ese mambo. Eh,
2: no, no, eh, de movida ya los primeros seis temas que tuvimos con las manos, que fueron los que dijimos, bueno, tenemos estos seis temas, ya era, uno era un funky, otro era un tango, otro siempre fue muy variado. Y yo como venía del palo, no venía del palo rockero, no era... yo venía más del, del, del espectáculo callejero. Eh, toda la gente que me rodeaba eran faquires, <ríe> magos, eh, claro. mimos que había en esa época. Entonces ya de por sí éramos un circo. Y te y hablo de esto, de mucho antes de que explote todo el tema de los malabares y la cuestión de circo, que eso después creció un montón, más adelante. Pero en ese momento... Eh, si uno quería algo circense, tenía que ir a la peatonal. Claro. <ríe> no había. Y, y bueno, y la cumbia también lo que tuvo de novedoso, la cumbia del cucumelo, primero, que era eh, una cumbia una banda de rock, y fue la primera cumbia también que hablaba de drogas. Claro. Después la cumbia Villera se claro. profundizó a full. <ríe> claro, sí. Así que en ese sentido siempre fuimos muy contras, sobre todo en ese <ríe> momento. Que, que éramos más jóvenes y queríamos, eh, no sé, molestar. No, lógicamente. Eh, con respecto a esto de lo contra, ¿no? O sea, de,
1: está muy bueno todo lo que decís, ¿viste? Porque dentro de todo son cosas que hoy a nosotros, a nosotras nos parecen absolutamente comunes. O sea, normal.
2: normal o sea, ¿viste? ¿Cómo no vas que... a hacer un... ¿Cómo? ¿Cómo no lo vas a hacer? Exacto. Claro. ¿viste?
1: ¿Cómo no vas a bailar si somos una banda de metal? Bueno, esas cosas pasan, ¿viste? <risa> los, re, los reversionó Rodrigo también, sí. ¿viste? Eso, eso de alguna manera, eh, ¿cómo, cómo, no, cómo, los, ¿cómo los encontró? ¿Fue sorpresivo de repente? ¿Cómo fue el contacto que tuvieron? ¿Qué fue lo que pasó? paso ahí porque el tema eh, estábamos buscando justamente un poquitito de información con respecto a eso y la verdad es que lo que yo estuve leyendo es que bueno, a Rodrigo le encantaba perfecto, sí. o sea que me da la impresión esa, ¿no? De que en, en el haber mezclado absolutamente todo eso en, per, se metieron adentro, capilarizaron distintos ritmos que quizás antes al rock no le daban bola porque era, viste, medio, no sé muy,
2: ¿cómo decirte? Sí, hacer cumbia la de negro. En claro, claro todo un
3: preconcepto que hoy en sí. día, por suerte, todos los músicos han, han, eh, se han encargado de terminar de, de todos esos preconceptos, obviamente. Sí. Y, y bueno, tener una escena hoy que es mucho más activa, también desde la del público, o sea eh, el público ya también eh, empieza a marcar de alguna manera las cosas que le gusta y creo que, que también tiene que ver con este crecimiento de estos 30 años sí. y, y, y también todos los seguidores que, que tienen obviamente la banda y, y bueno, ¿cómo es esa respuesta por parte del público tratando de devolver después de esta pandemia y además de, de, de todo lo que obviamente los músicos trataron de hacer, pero bueno, hay que una realidad que es la, también la cuestión económica que frenó mucho uh -huh. a, a muchos eh, músicos. Claro,
2: no, el trabajo, más allá de, fue, fue de terror, la verdad, quedar sin trabajo tanta gente. No, y la respuesta de la gente después de tanto tiempo sin tocar... Te la voy a saber decir después, ahora, del 21. después del
3: 21 no, Exactamente
2: <risa> No, pero se está moviendo sí. mucho eh. no, Se no, está no. moviendo mucho
1: sí. o sea Se nota que es justamente un movimiento Ahora, en, también para hablar todo un poco Lo que cabe recordar a todas las personas que nos están escuchando Es que acá el caballero de Cabra También es una
2: persona ¿Te puedo llamar militante político de alguna manera? También? Sí, porque también en la, en la cuarentena Al tener más, más tiempo Empecé a militar mucho más Mira,
1: sí. perfecto hay una experiencia tuya que tuviste siendo en su momento candidato para una lista. Claro, sí, un par de veces. Y el ¿Y pecho esa, también. Y esa experiencia, vos, bueno, sos un militante de primera hora, eso huelga decirlo también. Pero, ¿qué, ¿qué, en ese approach, en ese acercamiento justamente que tuviste con la política, ¿qué, qué, cuál, ¿con qué te quedas? ¿Cuál, cuál fue el mensaje que, que la política te devolvió? Teniendo en cuenta los sí. ideales que vos tenés, ¿no? O sea, obviamente, huelga mm. decirlo, no es un ámbito muy limpio, por así decirlo el, 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 la, política. la política ¿no? pero bueno sí. siendo vos militante como te reconoces ¿cuál es eh, eh, tu reflexión con respecto a lo que vos atravesaste queriendo ser candidato, habiéndolo militado ¿qué, sí. ¿con qué te quedas?
2: Eh, no, en ese momento eh, fue, fue muy importante la candidatura porque nos sirvió. Fue justo en el momento que había sucedido la masacre de Cromañón. Mm. Y nosotros después de Cromañón, que hubo también, fue otro de los parates que tuvimos eh, sí. los músicos, las clausuras y todo eso que generó Cromañón. Nosotros impulsamos eh, asambleas de músicos, músicos eh, en ese momento era el MUR, el Músicos mur. Unidos por el Rock que hoy es eh, lo más parecido a eso, es Músicos Organizados, que es otra organización, y, y era bastante, eh, bueno, necesitamos como difundir un poco la lucha que llevamos adelante, los reclamos que estábamos llevando los músicos, y se dio que estaba la, la, en la campaña electoral, las elecciones, y toda esa, eh, toda esa campaña, eh, sobre mi candidatura La centramos en difundir esa lucha Que llevamos adelante los músicos En ese sentido estuvo buenísimo Porque se nos abrieron puertas En los medios Era llamativo que un rockero se presente Entonces claro. era un gancho para poder Poder difundir la lucha Que llevamos adelante claro Y obvio que no gané <ríe> No salí elegido
1: <ríe> No fui
2: presidente no, bueno, no había... Ahora Ahora no, veremos más claro, adelante
3: No sabemos más adelante claro. exacto,
1: exacto. Justo la política argentina que tiene esos vaivenes ¿viste? Es una licuadora esto Hablando, bueno, mira, eh, acá yo te cuento un poquitito Cómo es la dinámica del programa Acá la señorita se encarga justamente también De, de traer acá a la mesa distintos, pro, Distintas propuestas, problemáticas, soluciones Que tienen que ver mucho con los feminismos A repensarse, etcétera, etcétera A mí me toca la parte noticiosa política Entonces, viste, trayéndole un poquitito Para este molino eh, y el cabra político, ¿cuál es la observación más o menos que hace la situación actual que estamos atravesando? ¿Cómo la ves a resumidas cuentas? Sé que sí. estoy metiéndote en una camisa de once varas, pero más o menos a resumidas cuentas, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo la estás transitando? ¿Qué es lo que ves en la calle? ¿Qué...
2: Y mira, eh, te contaba que estaba militando mi acercamiento en este momento, estoy muy eh, en colaboración con el polo obrero. Sí. Participé en los acampes, las 48 horas, eh, la, lo que fue el plenario en Plaza de Mayo. Y bueno, eh, estoy metido también en la marcha federal, que mañana vamos a estar todos en Plaza de Mayo. Mira. Y veo que es eh, muy necesario eh, difundir la situación que están atravesando las personas que están en la lona, digamos, la gente que está eh, sin trabajo, sin posibilidades de... de los chicos sin posibilidades de estudiar, sin posibilidades de alimentarse. Entonces eso lo veo como algo muy, muy jodido. Y que todo lo demás me parece como secundario. Entonces me parece muy importante darle eh, difusión a eso, a la situación que están atravesando mucha gente.
1: Sí, tal, tal cual. Uno piensa justamente que un país con las condiciones que tiene, ¿no? en donde, por ejemplo, vos agarrás, pegás dos veces al piso, salta una, salta una vaca y un poco de trigo, y sí. de repente tengamos los porcentajes de hambre que hay, mmm, no sé, qué sé yo, viste hace
2: ruido. Y bueno, tiene que ver con el acuerdo con el FMI y todo eso. Ese es el agujero negro, el, el agujero en la bolsa, que se va donde se va todo, y, y de, por lo que se ajusta también a, a los más pobres, a los trabajadores. Así que bueno, en ese sentido, eh, creo que es lo principal, ya, eh, creo que mientras haya alguien que no puede comer, no sé, no existe otro derecho, cuando se habla, no, que el derecho de uno termina, no, no. acá hay un derecho primero que comamos todo sí. y después pasemos a ver lo, lo segundo. Totalmente. Sí.
3: ¿Les parece? Vamos a escuchar un tema. Sí. sí, escuchamos una canción y en minutos volvemos, seguimos acá con el cabra entrevistándolo y conversando en nada salvaje.
1: Artista callejere, eh, músico, eh, y una. y una de las vetas eh, que me sorprendió encontrar del caballero que, que es la tanguera. Antes de agarrar, porque, damas y caballeros, agarró la viola.
3: Claro, o sea, sí. pudrió. todo. <risa> a, a pedirte algo. Claro, ya
1: está, te quita la guitarra a tocar. Eh, ¿Por qué? A ver, porque, a ver, ¿cómo es esto? En, el tango es una cosa bastante particular Yo lo curto, creo que más o menos Tenimos el mismo origen porque yo por ejemplo Origen en el sentido de que mi viejo encargado de edificio Lo primero que ponía a la madrugada Cuando se levantaba Exacto
2: <risa> de, Rapidísimo
1: Rapidísimo. ¿Sí? 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 Exacto Y sí, Tanguito, tanguito, tanguito ¿Cómo fue tu acercamiento en la juventud al tango? Que evidentemente ese mismo acercamiento
2: Te sí. empujó a que agarres la viola Y después formes la banda que sí. más. Y mira, yo nací en Saavedra, oh. a la vuelta de la casa del polaco Goyeneche. Todo dicho. <risa>
3: claro. Y
2: de chico me acuerdo dábamos la vuelta a Manzana con los karting que había en esa época y las bicicletas. Y el polaco estaba en la esquina, de ahí a la vuelta de mi casa, con sus jilgueros, la jaulita. Y yo de chico ya sabía que ese era como el famoso de. Te digo, yo tenía 5 o 6 años, sabíamos que era el famoso del barrio. ¿Sacaba el jilguero a la calle? Sí, era fanático de los jilgueros el polaco y, y bueno, después mis viejos también eran bailarines bailaban tango escuchaban tango y creo bueno escuchaban como te dije grande valor el tango claro sonaba de, de chico no sé eh, yo no lo quería escuchar ese programa pero te entraba por donde ¿Viste? sea <risa> en el
1: inconsciente
2: se claro está... sí, y uno termina después sé ¿sí es que eso lo hago conscientemente eh, cuando estoy con mi hija que ahora tiene 13 años en un momento digo, no, no la voy a volver loca con el tango. Que, pero ahora, y como se copa, no me dice, saca eso. Escucho tango cuando estoy con ella. Digo, esto en algún momento va a pegar. Le, le va a gustar. <risa> va, le va a recordar este momento, por lo menos.
1: Eso es lo que tiene el tango, la música ciudadana. Y hablando de música, un poquito de música, que ahora puede ser.
2: Dale, sí hace un tema nuevo. Que hice este tema, hablando del polo obrero... Viste, el Polo Obrero es una organización piquetera que trabaja en los barrios. Sí. Y también, eh, bueno, tiene cursos de formación en los barrios. Sobre violencia de género, sobre derecho al agua, derecho a la vivienda. Y esos cursos, eh, yo me dieron la, la tarea de hacer eh, canciones dentro de los cursos que un poco hablen de lo que viene hablando el curso. Y esta que voy a hacer es del curso sobre género. Mira. Que no de muere. todas las 15, la que más me guste es la, la traje para el, para el repertorio. Capaz que la grabemos con las manos también. Bueno, dice así. La mujer fue colocada en ese sitio y no fue por bienestar. Para las personas fue para garantizar la explotación Alguien debía criar al futuro peón Y le dieron su lugar en la familia De doble opresión y de sometimiento Las tareas del hogar les asignaron Y un instinto maternal les achacaron la mujer debe ser el estado reguló lo que hay que ser si sos mujer como ser si sos varón o sos mujer o sos varón o es una deformación y la escuela reforzó esa única visión todo en poder mantener in eterno la explotación. Todo debe mantener el mismo patrón. La mujer tiene paciencia y el hombre razón. Y envolvieron al tipo de gran valor que de no saber cuidar es maricón. Y así matan varios pájaros de un tiro Degradando a homosexuales y a mujeres Obligándoles a trabajos gratuitos Y a jubilarse con magros haberes La mujer debe ser el Estado reguló lo que hay que ser, si sos mujer, como ser, si sos varón. o sos mujer, o so varón, o es una deformación, y la escuela reforzó esa única visión. Todo en pos de mantener in eternum la explotación.
3: Muy bueno.
1: Todo por mantener in eternum la explotación. Mirá qué bandera que van a tener las manos dentro de un tiempo. ¿eh? <risas> ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Está bien. Eh, ahí, ahí, vuelvo a preguntarte algo con respecto a esto último. Sí. Porque la canción tiene que ver con, con, con la mujer, lo que están atravesando. Eh, y te, también te lo pregunto como padre de una criatura, como padre de una nena. ¿Qué momento que estamos viviendo? no Como para poder ser testigos de la revolución que las pibas llevan adelante. no. Exactamente. O
2: sea,
1: me imagino que aparte, justo en el polo Obrero, debe haber unas compañeras bastante... bastante... Sí, no,
2: el, bueno, el 80%, si no es más, de la militancia en los barrios del polo son mujeres. Claro. Y lo ves en las marchas, en los acampes, en las movilizaciones, y eso, la verdad, te llena de, de orgullo. Y las ves movilizadas, y haciendo, interesándose por hacer cursos, por entender lo que es la violencia familiar y todas esas cosas. Y... No, es muy. Y tengo una hija de 26 también. Mira. Y se llevan 12 años y soy testigo de lo que cambió en 12 años, lo que fue. No, un avance terrible. Es muy diferente lo que fue el, el, la, 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 la experiencia con mi primera hija.
3: Claro, lo. Y de ver
2: ahora que encima eh, Cata, que es mi hija menor, empezaron con las. con ir a bailar. La, las matiné claro. y soy el chofer del grupo así que las ven las llevo yo haciéndome el padre progresista claro, escuchando, vista, escuchando mientras manejo lo que hablan y me sorprende mal te digo, me llena de, de alegría ¿ver? y también siento que esas bah, las adolescentes y chiquitas eh, como que son conscientes de que, ¿Viste? Son de, de que están llevando adelante algo Fuerte. Que saben que a nosotros nos, nos puede llegar a molestar. Son, es como una, una gran responsabilidad para, para las chicas y, y los chicos. Me imagino también, no tengo hijos varones. Pero todo el tema del sexo y de... Del género, sí, eso está y, muy... Y
3: también de, de, de conocer sus derechos, porque quizás sí. no, no eso no ocurría y ahora ellos eh, no tienen miedo, o sea, no. luchan, eh, saben, se defienden, se organizan. No eh, creo que esas libertades son también conseguidas por parte de, de, de un camino que se marcó previamente y que creo que estamos en, como en un cambio, en el proceso sí. de, de un cambio y, no sé, pensando que, que va a ser un futuro mejor, ¿no? Eh, Obvio, creo con por estas ahí nuevas generaciones. El, el
2: cambio, la verdad que.
3: Esperemos que, bueno, que sí. Todo
2: lo que fue eh, el triunfo de la ley de aborto, sí. eso, fue como un ejemplo. Exacto. Ahí dijeron las chicas: Vamos nosotros, chabones una, que un, es.
3: Una gran conquista. <risa> Sigan, vayan
2: a la cancha ustedes.
3: Muy bien, bueno, <risa> vamos a tener que ir un pequeño corte, ¿sí? Y enseguida volvemos. Sí. Yes, con Muy mana bien.
2: salvaje,
1: por favor.
0: Home um. Studio.
3: Um. Estudio Móvil. Grabación de podcast,
0: servicios para radios y músiques Alquiler de equipos y producciones musicales Apple Door Home Studio Que el sueño se vuelva meta Yo me comprometo con la vida Si tomaste alcohol, no manejes Usa el cinturón de seguridad No excedas las velocidades permitidas es un mensaje de Conduciendo a Conciencia.
2: Fabriz
0: Tatu. Los mejores tatuajes, diseños, precios, están en Fabri Tattoo. Seguilos en Instagram, arroba Fabristatú. Si hay audios, hay videos. Suscríbete a nuestro canal Nada Salvaje Plus. Nada Salvaje. Pura cultura emergente.
1: Hablar. <risa> no
3: sabía, no nos dimos cuenta. Qué fuerte. En serio.
1: perfecto. <risa> ah, muchas gracias. Y me
3: lo acabo de decir, cabra,
1: entonces perfecto, voy a hablar toda mi vida. Sigo, sí, sigo. Sí, obviamente. No
3: lo eh,
2: no dudes. Eh, ¿Tocas otra? Dale, sí. Un
3: tango. Señora, sí, la pediste ah. de una. Sí, sí por sí, eso. Sí. Digo, a vos te gusta
2: hablar, a mí me gusta cantar. <risa> Ay, mira que me La uno. <risa> ¿Un tanguito? Sí. ¿Cuál es el nombre del tango? Eh, vaselina. ¿De qué habla? Es la historia de un cura. Durísimo. Vamos a darle, <risa> vamos, vamos a darle sí, obviamente. Sí, sí, Vaselina, obvio. acá. Sí, eh, recuerden que yo no soy violero. Esto lo hago solo para... No, por favor. <risa> no, oh, listo. No, porque... Un respeto a los violeros de tango. Era un curita con cara de nene Mantenía en su gesto esa frescura de las estampas que dejan en los trenes, los pibes haciendo alarde de amargura. Era pedófilo y encima manejaba un instituto para menores, los curas desfilaban por los rincones de aquella institución siniestra y mala. Y eran noches de terror, las que el cura organizaba se llenaba la capilla de gente y el perchero de sotana con esa carita buena para pedir donaciones te hiciste el mejor amigo en la curia de los curas bufarrones Saltó la bronca el curita juicio. Nadie entendió tantos beneficios. Es que si el cura cae en el pozo, se lleva puesto a unos cuantos curas grosos. Así que el tipo está en Gallola despierando fondos para no ser señora y en su oficina gris disfrazado de capellán bien entongado con el guardián y eran noches de terror las que el cura organizaba se llenaba la capilla de gente y el perchero de sotana cuando se te acabe el curro y en tu gesto esté la ruina te arrastrarás ante Dios y pedirás vas a salir muy bueno,
3: muy bueno Inesperado. Okay.
1: Inesperado, Muy bien, muy bien, hay que hablar de todo Hay que hablar de todo y hay que denunciar permanentemente Por eh, supuesto, no,
3: no mirá, callarse No, no
1: callarse nunca No callarse nunca Y bueno, acá lo que se defiende, a capa y espada Es la premisa que seguramente tiene las mano de Filippi que es la de estas cuestiones, la de no dejar absolutamente nada callado, de denunciar permanentemente, de cagarse de risa al poder y que de repente, bueno, nada, digamos las cosas tal cual como son. ¿Qué querés que te diga? Gracias por venir, cabra querido.
2: Gracias a ustedes en por venir. En serio, la invitación. muchas gracias. Es eh, como eh, salgo al ruedo con ustedes. De Debut sí.
1: no. De put.
2: Listo. Pero hasta me sentía nervioso. ¿no?
3: No,
1: Mirá. Un honor. Un honor.
3: Quiero la... de decirle,
1: cabra, que se ponía nervioso hasta delante de mí. <risa> mamá. Llegué, llegué, mamá.
2: Repasamos la fechita: 21 de mayo. El, 21, el sábado 21 en, en Mendoza. Mendoza. En Chacra de Coria. Listo. Perfecto. Y después sí. van a
3: seguir eh, también en Uruguay Chile
2: sí. Van a estar no también en a Santa Fe
3: claro. Sí. Eh, bueno, pueden seguir Todas las fechas de las manos en las redes Por supuesto, ahí están todas las fechas publicadas Para que no se pierda ninguna Y bueno, obviamente en esta gira Que tiene 30 años de historia Y cerramos mm
2: -hmm. toda esta gira en el Estadio Malvinas Acá en noviembre Exacto. Hasta noviembre 12 de noviembre sí. Malvinas Argentinas Y bueno, está claro es una fecha por mes igual. Claro, salvo actriz, la gira de sí. Chile. Y bueno, esa fecha estamos planeando con muchos invitados, la de noviembre. Aprovechando que estamos en nuestra zona. Claro. Vamos a invitar músicos de viejas épocas de las manos, amigos, de todo. ¿Lo van a traer el macha? El macha, ojalá podía mm, venir, sí. <risa>
0: ¡Macha ya
1: <allá> de Chile! <risa> Bueno, damas y caballeros, para vos que estabas al otro lado disfrutando de esta música bellísima, se despide acá el Cabra del Estudio. Cabra de vuelta, en serio, de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Y el mayor de los éxitos para esta gira es que aguanten las manos de Felipe, el tanquito <ríe> y toda la música, viejo. Por supuesto.
2: Nos vemos en las calles, ¿eh? Nos no vemos calles. mañana sí. en Plaza de Mayo Escuchá Nada Salvaje todos los
3: miércoles, de 23 a 24. Todos los miércoles, de 23 a 24. Por Radio
2: Colmena.